0: Nous sommes en ligne avec Yann Boissière, euh, membre du judaïsme en mouvement rabbin, euh, essayiste et président des Voix de la Paix. Bonjour.
1: Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
0: On connaît euh, l'importance, la valeur de la vie euh, dans la tradition juive et c'est d'ailleurs ce qui est mis en avant en Israël depuis euh, plusieurs décennies face à des terroristes qui, eux, euh, célèbrent la mort. Euh, D'où ça vient dans les textes juifs et comment cela résonne-t-il aujourd'hui avec la question des otages
1: alors ça vient de, de très très loin dans la dans la Torah, dans le texte de la Torah, dès le livre de la Genèse, on voit que Abraham cherche à récupérer son frère, Lot, qui a été capturé, et donc il y a quelques versets au chapitre 14 qui nous montrent que il poursuit ses ennemis, il va d'ailleurs jusqu'à Rova, à, à à côté de Damas, on dit le texte, pour ramener pour ramener Lot son frère. Et, et tout c'est bien à la maison. Alors il y a, y a d'autres dans les nombre, On voit aussi que les ministres elles partent pour libérer les prisonniers dans les mains d'un roi, roi de Harad. Il euh, y a même d'autres d'autres textes dans 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 David où on voit effectivement que la récupération des captifs, des prisonniers est chose centrale. Euh, dans le Talmud, il y a aussi euh, des textes qui disent que celui qui ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer un prisonnier est comme celui comme s'il avait du sang. On, il nous indique même qu'il faut ne pas hésiter à vendre un Sefer Torah pour pour racheter les captifs. Et je dirais que euh, le, le texte le plus, euh, le plus central, c'est celui de Maïmonide, qui, qui, qui travaille beaucoup cette question, et qui dit, euh, effectivement, c'est un commandement absolu, c'est même alors le dérive de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et, et, et d'autres passages, mais qui dit que c'est absolument une nécessité impérieuse, une mitzvah, un commandement, de ramener les captifs, de racheter les captifs s'il le faut. Et alors, il ajoute de manière extrêmement arrive c'est intéressant, parce qu'évidemment, c'est complètement en résonance avec la situation actuelle, euh, deux limites à l'évaluation de la rançon. Euh, il faut, euh, dit-il, préserver l'équilibre des forces en présence pour ne pas renforcer l'ennemi de façon excessive. C'est-à-dire, bon, il faut essayer de tout faire pour ramener les captifs, mais il ne faut pas être naïf au point de, euh, voilà, de, 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 de l'enrichir et de faire encore que finalement votre ennemi devient plus fort. Et la deuxième, euh, la deuxième considération très très intéressante aussi au regard de la, de la situation actuelle, c'est qu'il faut observer, nous dit-il, ce que font les non juifs en pareilles circonstances pour ne pas transformer les juifs en cible privilégiées. Il s'agit en quelque de sorte de s'aligner sur la pratique, pour pas que la, la, la réputation des Juifs soit effectivement celle de, de, de ramener les captifs à tout prix, ce qui évidemment euh, constituerait un, un point de faiblesse euh, final. Et euh, je dirais que quand on en vient à l'état d'Israël actuel, Israël a toujours pratiqué en effet cette, cette politique. J'ai mené ma petite enquête et sur les 30 dernières années, Israël a libéré plus de 7000 prisonniers, pour récupérer seulement, j'ai envie de dire, 19 israéliens, alors il y a eu en 96, en 2004, 400 prisonniers qui ont été échangés aussi, et puis évidemment le cas le plus connu c'est celui de Gilad Chavit, hein qui avait été... Euh qui en 2016, en 2006 pardon, et qui avait été restitué seulement en 2011 contre 1027 prisonniers palestiniens. Donc on veut dire qu'effectivement c'est absolument central pour Israël. La situation actuelle est un, est un dilemme absolu parce qu'il faut évidemment concilier et l'efficacité opérationnelle pour détruire le Hamas et en même temps garder en tête cette c'est ce devoir de ramener les otages qui est une priorité absolue et dont on vient de voir qu'elle est ancrée très, très profondément dans la tradition juive et, et même dans la pratique de l'État d'Israël.
0: De nombreux otages, justement, israéliens assassinés le 7 octobre dans le sud d'Israël, étaient militants pour la paix. Là où certains en France justifient les attaques commises par le Hamas, par la politique menée par le gouvernement israélien, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces histoires d'hommes et de femmes engagés
1: bien difficile cette situation. Euh, je pense qu'effectivement, effectivement, euh, euh, des disparus, enfin, des, des personnes assassinées et même des otages. Je viens de voir que l'armée vient de communiquer un nouveau chiffre de, de 233 otages encore retenus à l'heure où on se parle euh, va occuper très très longtemps la, la conscience euh, d'Israël. Je veux dire que quand on lit les quand on lit les témoignages euh, des massacres, des pogroms qui ont lieu dans les dans, dans les kibboutz, c'est absolument bon, déchirant évidemment l'horreur elle-même, mais c'est aussi une plongée. Enfin, quand on lit la vie de toutes ces personnes, ce qu'elles espéraient, ce à quoi elles se préparaient, les études qu'elles comptaient faire, les les, les accomplissements euh, voilà qu'ils qu faisaient, c'est c'est aussi une plongée dans le génie de la société israélienne, un, un résumé des talents, la force des rêves, la volonté de construire. Et, et vraiment, j'ai envie de dire, comme on dit dans la tradition on se Mme que leur souvenir soit une bénédiction, mais là c'est pas un souhait seulement, c'est leur souvenir vraiment est une bénédiction. Je pense que ça va rester euh, effectivement très très longtemps dans la, dans la conscience juive euh, en, en général. Est-ce qu'il y a de la place maintenant pour euh, effectivement le, le rêve de ces personnes qui étaient majoritairement de, de gauche, qui avaient construit ces kibbutz, euh, voilà, à une époque où effectivement on rêvait, on pouvait rêver encore de, de la paix. Le réalisme politique vous dira Non, c'est pas le moment, je, il y a un temps pour tout mais euh, là aussi la tradition vive qui a le, le temps long en mémoire et, et au cœur vous dira euh, elle citera Coelette, elle dira euh, Voilà un temps, un temps pour chaque chose et, et, et quand, on, quand on se souvient de cette énumération de Coelette, de l'Ecclésiaste, de Roi Salomon, la, la dernière phrase c'est Et, et mille et shalom, un temps pour la, pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a nécessairement toujours un temps pour la paix, ou en tout cas on doit s'efforcer. Je pense que certains conflits euh semble sans, sans issue, mais, mais des solutions pacifiques à, sont, sont toujours possibles, Enfin, des solutions pacifiques à long terme. Euh, il faut évidemment beaucoup d'éléments, il faut un leadership audacieux, il faut une volonté de négocier, euh, il faut aussi des, des leaders forts qui peuvent imposer la paix à leur peuple. Euh, évidemment, on n'en est pas du tout là aujourd'hui, mais la, la perspective de la paix ne doit pas disparaître de nos consciences.
0: Pour finir, euh, quelle est la place des représentants religieux comme vous dans une telle période Et est-ce que vous craignez, ça a d'ailleurs déjà pu être le cas dans les trois dernières semaines, euh, une essentialisation du conflit et de ceux qui s'expriment dessus euh, de façon un peu caricaturale, les juifs contre les musulmans, les musulmans contre les juifs
1: oui, vous avez, un, vous avez tout à fait raison les, les temps de violence sont des temps de dérapage, des temps de, de grand n'importe quoi au, au niveau des, des déclarations, on en a des exemples tous les jours. Je dirais que les, les, les religieux, enfin les personnalités investies euh, voilà, de, de, de la connaissance des textes et du devoir de les, renou et de les transmettre, ont un rôle évidemment majeur, la, la, la tradition prône le recul. Quand on récite l'un des textes, on récite plusieurs fois par jour le texte du Shema Israël, on nous dit euh, « Voilà, les ahareleva frem, je ne sais pas pour ce est en hébreu, mais tu, 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 tu ne suivras pas seulement le guide de tes yeux et de ton cœur » mais tu te souviendras des textes c'est-à-dire qu'il faut il faut toujours introduire un recul ne pas être seulement dans la réaction ne pas dans ce voilà dans dans, dans l'émotion et dans et dans la passion des yeux du cœur de ce qu'on a envie de faire dans l'immédiat mais toujours prendre le recul des, des textes ça c'est le premier euh, le premier point de la traduction ensuite sur juifs et musulmans vous avez raison c'est euh, on est on est ramené euh, euh, vraiment à l'os, j'ai envie de dire, de, de, de nos identités. Mais là aussi, c'est le piège du terrorisme. Il faut en être conscient, et la tradition en est consciente, c'est le terrorisme, par l'inhumanité, par la brutalité, par l'horreur de ses actes, cherche à, à nous faire réagir justement au même niveau, à déclencher notre inhumanité qui est toujours euh, à fleur de peau, bien sûr. Mais mais la, la tradition dit euh, « là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. » C'est-à-dire que même dans des situations inhumaines, il nous faut faire émerger, non pas l'inhumanité, l'inhumanité qui est le plus probable, effectivement, et c'est ce que cherche le terroriste, mais justement à mettre notre humanité... Euh, en avant. On, on se souvient des, des, des très belles paroles aussi de, de Manitou, Léon Ashkenazi, qui disait euh, « voilà la, la, la tradition doit avoir, le rabbin, les, les personnalités religieuses doivent avoir un aspect euh, thérapeutique. Euh, » Alors bon, c'est vrai qu'on peut être euh, assez euh, perturbé par le fait que, notamment dans la communauté des, des responsables musulmans, il des, 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 euh, y, y a très très peu de réactions et très peu de paroles de, de compassion. C'est sans doute un un autre sujet, c'est vrai que c'est assez perturbant, mais en tout cas, on doit s'efforcer de garder notre, notre humanité. Vous avez, vous avez mentionné Merci. que, euh, voilà, au début de cet entretien, que j'étais outre le fait d'être rabbin, à judaïsme en mouvement, président d'une association qui s'appelle les Voix de la Paix, j'avais organisé l'année dernière un voyage en Israël et en territoire palestinien qui donne lieu aujourd'hui, ces jours-ci, à une exposition qui va commencer à tourner. Euh, voilà, d'aller justement de, de maintenir le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Je pense qu'au-delà des conflits, les, les hommes se ressemblent tous profondément, ont tous les mêmes raisons d'espérer, même si la bande passante est un petit peu très, très très étroite aujourd'hui. Il nous faut, euh, il nous faut continuer euh, ces temps d'exposition de, de dialogue. Euh, voilà, au-delà, au-delà, au-delà du conflit. Je, je pense qu'effectivement, s'il y a un rôle des religieux, il doit nécessairement calmer, calmer les passions en tout cas.